0: Fala galera ligada no 100 clubes no FC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast. Copa América chegou ao fim e com o esperado título da seleção brasileira, né? Então hoje a gente vai falar sobre o que rolou no torneio, é, os pontos positivos, negativos e também algumas lições né, do que, que a gente pode tirar pro futuro das seleções que disputaram essa Copa América e já pensando no próximo ciclo de Copa do Mundo. Então, para começar essa resenha, vou chamar aqui o meu amigo Lucas Ciliano, que esteve presente na finalíssima do Maracanã. Fala, Lucas. Opa, tranquilo? E o nosso oráculo, Vitor Savani, que nunca, mas eu repito, nunca errou em seus palpites. Fala, Savani.
1: Boa noite a todos, aí. Bom dia, boa tarde, boa tá noite, noite, né, no caso.
0: Mais uma grande vitória do Savani. Ele previu, 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 sei lá,
1: o previu. gol do título...
0: Do Gabriel Jesus. Mas, infelizmente o Richardson roubou. Então o Savani errou em um dos seus palpites, mas fica o crédito aí porque o pênalti foi contestável, então quase o Savani acertou. Eu vou considerar como um acerto. Então bora lá. É... A seleção brasileira né, venceu o jogo contra o Peru. Uma vitória que do meio para o fim do segundo tempo ficou um pouco complicada por causa da expulsão do Gabriel Jesus. Mas, de um modo geral, Lucas, você achou o título justo? Ah,
2: justíssimo, cara. Acho que por mais que a gente tenha criticado, mais especificamente, tenha, tenha criticado muito a seleção no caminho desse, desse título, acho que nenhuma seleção chegou perto do desempenho que o Brasil teve. É, e eu acho que é muito mais pelo, pelo, pelo baixo nível da competição das outras seleções, propriamente tipo, pelo Brasil, que é, sim, uma seleção boa, mas que tem muito a melhorar ainda nesse ciclo aí para a Copa. E especificamente a final... Eu achei ainda o melhor jogador do Brasil na, na Copa América. Até perdeu o Jesus, né? Que aí você vai com um a menos. É, tipo, os minutos que o Brasil esteve com 11, eu achei os melhores da, da Copa América.
0: Boa. É, o Brasil fez um jogo bom também. Acho que sofreu um pouco além do que podia e do que dava é, para sofrer. Mas ali com um a menos realmente é, é bem difícil mesmo. E Savani é, Tem o título, claro. É bom comemorar e tal. Mas tem outras conquistas né, do Brasil nessa competição. Talvez a retomada da confiança do Gabriel Jesus, o Daniel Alves também é, se reafirmando como um dos grandes laterais da posição. E infelizmente, a galera não acredita nisso quando a gente fala no Brasil. É, também tem o Cebolinha chegando. E qual que você acha que o Brasil mais ganhou nessa Copa América? Qual foi a maior vitória no Brasil
1: dentre essas e outras? Cara, eu acho que foi um pouco de paz. É, na minha opinião... A Copa América é uma obrigação do Brasil e a Argentina a ganharem pelo material humano que tem, pelos excelentes jogadores. É, tudo bem que dos anos para cá a bagunça na, 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 nas diretorias das, das federações é gigante, mas eu acho que essas duas seleções têm a obrigação de pelo menos chegar na final. É, em relação ao Brasil, eu acho que vai ser uma reformulação é, mais tranquila, sem muita necessidade. Como, como a gente falou no comecinho lá do nosso podcast, na convocação para a Copa América, muitos jogadores de confiança, muitos jogadores experientes foram chamados pelo Tite, justamente para, é, assim, tem que ganhar essa Copa América para a gente ter uma confiança, para ir fazendo a reformulação com o passar do, dos anos, porque tem outra Copa América, tem eliminatórias, então você já viu o Militão entrando na final, você tem o Richarlison, você tem o Everton Cebolinha que fez uma competição absurda, né, artilheiro da competição ao lado do Guerreiro, o Gabriel Jesus que só tem 22 anos, é bom ressaltar, então é um time muito, muito jovem que tem ali o Thiago Silva que fez mais uma competição espetacular, o Daniel Alves que pra mim, pelo, pela qualidade dele, ele deve chegar pra próxima Copa, apesar de, assim, desconfiar, porque ele vai ter 40 anos, né, é, 39 anos, 40 anos, mas eu acho que foi bom para a seleção ganhar essa Copa para ter um pouquinho de sossego, porque você já pensou se você não ganha uma Copa América dentro do seu país ia ser um inferno para a cabeça do Tite, então ele até um pouco mais de trabalho, a pressão ia ser maior de todos os lados. Então acho que foi muito importante para o Brasil, é, tirando a parte dessa rouba-rouba que eu acho, assim um pouco exagerado né? por ser uma Copa América, mas eu acho que é mais em relação ao trabalho, o mais importante é em relação à continuidade do trabalho do Tite.
0: Boa, é, você falou uma parada que a gente tinha comentado, inclusive na última edição do podcast, né, uma pergunta que algum dos nossos seguidores enviou pelo Twitter, que foi da convocação do Brasil ter tido um monte de jogador mais experiente assim, para dar segurança para o Tite de ganhar a Copa América. É, a gente fala que é obrigação e tal, mas a gente sabe que tem várias outras nuances desde a competição de mata-mata, que assim, mesmo a gente considera obrigação, pode acontecer um monte de coisa durante o caminho a gente não esperava a disputa de pênaltis contra o Paraguai, por exemplo, aconteceu e podia ter rolado uma fatalidade. Aí o Tite convoca a seleção com jogadores mais experientes, assim acho que para diminuir a chance de, de ter essas fatalidades né, pelo meio do caminho. Ele fez uma convocação muito segura, é, chamou jogadores da confiança dele, por mais que a gente saiba que alguns não estarão na próxima Copa, Amé na Copa América, não, que é no ano que vem, então acho que todos podem estar, mas na próxima Copa do Mundo. É, e agora, eu acho que já partiria para um processo de reformulação total ano que vem tem Copa América de novo já começa as eliminatórias e só que é meio difícil né porque a gente a gente vê as atuações brilhantes de Thiago Silva de Davi Luiz Davi Luiz de Felipe Luiz <risos> ou... <risos> ou até mesmo do Daniel Alves que já está com a idade bem avançada e a gente fica pensando assim cara como que você tira um cara desse da seleção né mas é o Tite vai precisar dar esse passo para frente vai precisar é trazer a geração mais jovem agora acho que pro William já deu, vai ter que começar a vir Vinícius Júnior por aí é, enfim, agora tem Cebolinha também e foi muito legal ver nessa final a quantidade de jogador jovem decidindo a partida né porque você teve o Richarlison fazendo gol acho que tem menos de 23 o Arthur deu passe, tem menos de 23 Jesus tem menos de 23, deu passe, fez gol então foi é, um futebol que o Brasil apresentou com meninos decidindo, e isso é muito bom para nosso próximo ciclo de Copa do Mundo né e para a Copa América do ano que vem, vocês acham que o Tite vai ter segurança é, para chamar essa meninada ou será que ele vai repetir? Lucas, o que, que você acha?
2: Ah, como o Savani falou, né? acho que o peso diminui muito, aquele peso de, de... que o Tite até, até então, ele antes da, dessa Copa, dessa, desse título da Copa América, o Tite só havia um, um, um desempenho muito bom, um aproveitamento muito bom com a seleção, mas a galera ainda tinha muito aquele preconceito que ele não tinha nada ainda pela seleção agora mudou isso. Tite ganha uma Copa América, sem o seu melhor jogador, é, com com total merecimento. Então ele ganha um, um, uma blindagem, ganha um fortalecimento que eu acho que vai permitir ele a, a convocar esses esse que estão surgindo. Mas eu ainda acho que tem casos e casos assim. Por exemplo, em relação ao Dani Alves, você não vê um substituto que tenha potencial para ocupar a posição dele. Então eu acho que ele ainda vai ficar é, o que eu não vejo é, é diferente assim mais ou menos no caso do Thiago Silva que por mais que ele tenha sido perfeito na, na Copa do Mundo e na Copa América você tem jogadores que que, que tem que tem potencial para chegar ao nível dele um dia por exemplo um exemplo é o Militão que entrou agora também na final ele é muito versátil pode jogar na lateral direito também é, então eu acho que tem tem casos e casos você pode fazer essa essa reformulação em certas posições mas outras ainda você vai ter que esperar para surgir algum jogador. E eu acho que também não é nenhum problema ainda o Daniel. Alves. A gente viu o nível que ele apresentou em é, uma competição continental, é, que ele foi o craque da competição. Acho que ano que vem ele ainda tem, 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 tem bola para gastar. Não vejo esse desespero todo para a Copa América do ano que vem. Óbvio que a gente vai precisar ter um substituto à altura, mas é, não vejo com tanta preocupação assim é, um, ele, ele tão tá envelhecido jogando uma Copa América, sabe? a Copa do Mundo já é outra história mas tem casos e casos, como eu
0: disse E você, Savani? É, a gente vê agora o Everton Cebolinha praticamente garantindo sua vaga nesse próximo ciclo né? agora, depois dessa Copa América não há mais contestação de que ele vai ser amplamente convocado e talvez até é, no time titular mesmo garantindo essa vaga no time titular e também tem o Jesus ali se firmando na ponta, né? Impressionante como ele se firmou na posição, se deu bem com o Firmino, nos primeiros jogos teve um pouquinho de confusão ali, bateram um pouco de cabeça, mas se entenderam bem. E o retorno do Neymar, Savani, como que você vê e como você acha que o Brasil vai se encaixar com a volta do Neymar? Quem que sai pra dar lugar pra ele? Pode ser o Coutinho ali no meio,
1: pode ser um dos pontas, o que que você acha? Então, cara, é, eu acho que o Tite tem que fazer testes, né? Claro que o Brasil não fez uma competição extraordinária, uma competição exuberante, mas o Brasil tem que saber se jogar sem o Neymar, não pode ser dependente dele. A gente viu na Copa como isso foi complicado, é, o Neymar não estava bem fisicamente, foi mal na Copa também, é, não creio que foi só por causa que ele veio de lesão, não estava 100%. Então, assim, o que a gente tem que colocar na cabeça dele é que não dá para ser dependente de um jogador só. E eu creio que isso meio que aconteceu com o Coutinho nessa Copa América, entende? Eu acho que o Neymar poderia entrar ali, por que não? Como já falamos em outros, em outros episódios, o Neymar jogou pelo, pelo meio no Paris Saint-Germain nessa temporada, fez bons jogos jogando ali. É, eu não tiraria nenhum dos dois extremos, nem, nem o Everton, nem o Gabriel Jesus, porque eles estão em alta, né? E porque não faz sentido, eu acho que você tem que testar outras coisas. Que nem o Lucas falou, é, vai, vai, vai ser impressão alguma para a Copa América, ele tem a oportunidade de fazer um teste, levar uns jogadores mais novos, o Vinicius Júnior, o Fabinho, que ficou de fora. É, então você vai ter a oportunidade de, de levar jogadores mais novos justamente para a tese. Então acho muito interessante né, mas jogando por dentro. Eu, eu, como eu falei, não tiraria nem Everton, nem Gabriel Jesus, porque eles estão em alta. É, o Gabriel Jesus conseguiu se recuperar dentro da seleção brasileira, que é o graças do povo, é, foi decisivo pra caramba nesse mata-mata né? então, é, é, assim como a adição do Firmino no sistema, acho que os três de frente se encaixaram muito bem então acho que, na minha opinião, o Neymar entraria na vaga do Coutinho, mas assim é, não tiraria o Coutinho definitivamente do time, eu acho que, como eu falei tem que ser gradativo, tem que ser de acordo com testes, e eu, eu vejo o Neymar no, nessa seleção jogando centralizado, agora
2: É, sobre o Neymar, assim eu, é, por incrível que pareça mesmo o Brasil perdendo o melhor jogador eu acho que foi muito positiva a falta dele nessa Copa América porque um título desse tamanho, acho que por mais que, que, como eu disse, o nível da Copa América eu achei abaixo, mas é um título importante, sem o principal jogador do time, acho que dá muita moral para os jogadores e para o Tite, é, você tem muito mais confiança em como o time vai se portar sem o Neymar, sem ter essa principal referência, você é, eh, somente viu na na Copa do Mundo que o Brasil, na minha opinião, ele foi um time que é, que a gente diz que foi muito torto, jogar basicamente pela pela esquerda, pela concentração de jogadores que tinha ali e muito por conta também do craque do time estar ali, do Neymar. Então, acho que o Brasil, acho que eu vejo é, um time muito mais coletivo, é, mesmo quando o Neymar voltar, que acho que vai 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 as pessoas e os jogadores também vão enxergar que também ali há jogadores com, com qualidade cara não precisa só dele para decidir um jogo como até disse no último podcast eu acho muito bom você depender de jogador como Neymar é muito bom mas não depender só dele você ter outros outras saídas outras outras ferramentas para que o Brasil consiga o é, um triunfo conquistar um título então acho que foi acabou sendo muito positivo essa falta dele na, na Copa América
0: sim acho que em termos de confiança e de peso mesmo para os jogadores ter enganado título sem ele foi importante demais. É, agora, criou um grande problema também, acho que para o Neymar isso, junto com a, a grande massa da torcida brasileira, do torcedor médio, assim, de que o Brasil joga melhor sem ele. Mas, gente, vamos ter calma. O nível da Copa América é, permite que o Brasil conquiste um título sem um jogador como o Neymar. O Brasil jogou bem? Jogou. Mas com o Neymar seria ainda melhor. Eu acho que é isso que o pessoal não está entendendo. É, mas a gente já falou é bastante importante. sobre Neymar.
2: É muito importante para os caras ganharem confiança. Foi o que eu disse mesmo. É, para os jogadores terem essa essa consciência de que ele não é a única válvula uhum. de escape do time. Então. Mas, é realmente, você precisa do Neymar ainda para para passos maiores. assim. Por exemplo, ganhar Sim. uma Copa do Mundo. É o desejo de todo mundo.
0: É. Então, o Neymar vai ser importante nesse ciclo. Né? Ele sempre que joga pela seleção, ele entrega. É um dos maiores artilheiros da história da seleção. Então, não é uma carta fora do baralho. O Brasil jogou bem, mas sem ele... É, podia ser tende a ser ainda melhor né? então é, vamos tirar essa ideia na cabeça aí que a seleção joga melhor sem nem macho, bem importante a gente falar isso também, mas enfim, falando agora de desempenho, né? o Brasil teve a seleção com melhor ataque, é, proporcionalmente talvez tenha sido a melhor defesa, só não foi nos números porque a Colômbia foi eliminada sem sofrer gol é, teve um jogador que mais é, participou em gols, né que foi o Firmino com dois gols e três assistências, foi muito importante Cebolinha foi artilheiro e o principal jogador do mundo falou que a Copa América foi encomendada, né? Então, esse é um, uma acusação meio grave, um grande problema aí. O Messi acabou acusando, mas como a gente falou, o título foi bem justo. E a arbitragem, agora a gente tem que falar disso, né? Porra, pelo amor de Deus, que arbitragem horrorosa que a Comebol apresentou pra gente nessa Copa América. Errou pra todo mundo e errou muito. Errou com vários. e a Comebol fez esse vexame histórico aí. É, para o mundo todo ver, ainda, vários erros na final, inclusive. Mas, Savani, o é, que, que você tem para falar sobre arbitragem para a gente? Não vamos se estender muito nesse assunto, não, porque não é muito legal. É, então, não é
1: muito legal falar de arbitragem, mas eu achei meio leviano o Messi falar que o Brasil comprou a, a Copa América, né? É, eu achei legal pro o Messi posicionar, porque ele ficou quietinho a vida inteira, então, isso para a carreira dele, é, para a visão dos argentinos sobre o Messi, pode gerar o um impacto, mas, cara... Ele, ele não deve assistir Libertadores. Porque se o Brasil comprou alguma coisa, então os brasileiros tinham que ganhar Libertadores todo ano, certo? Não faz sentido falar que o Brasil, é, é a Comebol é comprada pelo Brasil, que o Brasil foi muito beneficiado. Cara, todo mundo foi lesado e ou foi ajudado. Você não pode chegar e falar que existe um esquema de corrupção na, 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 na arbitragem, tipo, falando é, é, colocando um responsável por isso. Tanto que o Barcelona já foi ajudado, a Argentina já foi ajudada e o Messi não foi na imprensa falar que havia corrupção. Então ele não pode é, fazer esse discurso de super-herói, esse discurso até hipócrita, porque a arbitragem sul-americana é muito fraca. E a gente que está aqui de perto e vê os jogos de Libertadores, é time argentino, é time paraguaio, é time colombiano, brasileiro, uruguaio, todo mundo acaba sendo lesado pela arbitragem porque ela é fraca. E assim, não adianta a gente chegar e marginalizar o VAR. Ah, porque o VAR tal. Cara, a decisão é de campo. Quem decide é o árbitro de jogo. você vê na final, o cara deu dois pênaltis que pra mim não aconteceram e expulsou o Gabriel Jesus numa jogada que, assim, não faz sentido algum. Então, como é que pode? O Brasil comprou a Copa América e foi prejudicado na final? Então, o, que, o, a, o saldo dessa Copa América é assim. A arbitragem sul-americana é uma das piores do mundo, se não for a pior. E isso precisa melhorar. Não adianta é, chegar e falar que existe é, esquema de favorecimento a time A, seleção A, time B, seleção C, porque isso não existe. É aliviano demais falar um negócio desse, ainda mais sem provas, né? É,
0: agora assim. a gente teve o... Pode falar, pode falar. Acho que a gente podia falar um pouco da visão, visão do Messi mesmo, perante a torcida argentina. Não sei se você vai falar disso. É,
2: eu, vou, eu, vou, eu tenho que poder duas coisas, eu acho. Que a gente dica, tem que dica. dividir o discurso dele... É, em duas partes, que ele tem uma hora que ele fala da, da corrupção na Comebol, e eu acho que isso é, é, é evidente, e não é nada diferente do que todo mundo já fala aqui. Todo mundo, todo brasileiro, todo 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 jornalista, é, quando um time brasileiro é prejudicado, sempre mete pau na Comebol, fala que, que, que a corrupção lá é, é é muito grande, e o Messi não falou nada diferente disso em relação à, à entidade. Acho que isso ele está certíssimo, ele tem que realmente se ele está jogando aqui na uma competição organizada pela Comebol, ele tem que criticar quando quando, ele, quando foi prejudicado obviamente mas em relação à a, a, a questão dele falar que a Copa América está encomendada está comprado é óbvio que que há total uma total tipo um exagero uma hipérbole que ele cria para para aproximar ele a a torcida argentina que normalmente é, ele não tem uma uma identificação tão grande como por exemplo é, jogadores como Maradona tem que, que, que pra para mim o Messi fez fez muito é, em, em campo por mais tempo na Argentina do que o Maradona fez mas ele não tem essa essa relação tão 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 aflorada como como o Maradona porque
0: é, entregou a, título, além de
2: além de ter além de ter ganho um título ele ele sempre foi aquele cara que, que defendeu a camisa da argentina com, com toda com, com, com dentes e unhas assim sempre foi um cara muito muito ativo brigava um cara que que botava é, falava o que ele queria e a, e a torcida gosta muito disso querendo ou não e o Messi nunca foi um cara de fazer isso pelo contrário ele é um cara que é muito recluso é um cara que não que é, in, é introspectivo então você não vai ver uma, é difícil você você o, o Messi se identificar com, com o povo argentino e acho que pela primeira vez eu acho que isso é muito bom para ele é, ele ganhou um apoio muito grande ele criticando a Comebol ele criticando o jogo que, que que ele foi prejudicado, eu acho que ele se aproxima muito do, do da, da, da nação argentina, da, dos torcedores, e isso é muito bom para a imagem dele. Eu acho que o Messi é uma figura muito 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 carismática, muito difícil você odiar o Messi se você não se você não torce para times contra ele, por exemplo. Por exemplo, não, brasileiro. Eu... É, a gente viu aqui no Brasil muitos brasileiros demonstrando muito amor ao Messi, torcendo para a Argentina por causa do Messi. Então, é um cara que é muito carismático, um cara que é uma figura quase unânime, entendeu? Então, acho que ele não, se posiciona Carismático,
0: eu acho que não, mas ele dentro de campo é bem carismático, né? Ver ele jogando... É, não,
2: bem. carismático, eu digo assim, é um cara que você... Não tem por que você odiar muito ele se você não for o rival dele, entendeu? É isso que eu estou falando. Por exemplo, brasileiro. Você não vê o Messi jogando contra times time contra o Brasil, toda hora. Então, é um cara que, que, que não, não, não incita muito ódio é, tipo do, do aqui, torcedor né? brasileiro, entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Então, ele se aproximar, o povo argentino, acho que é muito interessante para a imagem dele. Ele falando que a Copa Narica está comprada. Isso que todo jogador fala, simplesmente todo jogador é, é, solta esse tipo de, 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 de ditado, é, ele não fez nada diferente. Então, ele, ele quer se aproximar, obviamente. Ele fez isso e, cara, assim, acho que para a imagem dele, é a única coisa que falta para ele hoje é o título com a seleção. Então, nada mais justo do que ele tentar se aproximar da torcida no que no qual ele vai jogar e da Copa América no que vem na Argentina. Então acho que é muito interessante para para essa imagem dele. E cara, eu acho que é basicamente isso entendeu.
0: Uhum. E eu achei tipo o mais legal desse discurso do Messi assim para os argentinos é, foi que mascarou uma pé Copa América que a Argentina fez, né? Eu falei isso algumas vezes. A Argentina ganhou de Catar, Venezuela. E do Chile num jogo praticamente festivo ali, que ninguém queria mais nada. O Vidal falou que não queria jogar se dependesse, se dependesse dele. E a Argentina fez, porra, a gente bateu, no, bateu na Argentina aqui o podcast inteiro, né? na, Copa América, na Copa América inteira aqui nos podcasts. E aí a Argentina acaba que sai para a Copa América do ano que vem como se tivesse feito uma boa campanha pelo discurso do Messi, como se tivesse merecido ganhar e só não ganhou porque teve uma força maior, uma entidade maior que prejudicou a Argentina, que não quis que a Argentina ganhasse. E leva confiança para o grupo, né? Que está sendo formado agora, está iniciando os trabalhos e tal. E ainda joga um pouco de pressão na arbitragem para a próxima Copa América, né? Então, é, eu acho que foi um discurso estratégico. Ele pensou em tudo que ele queria falar. Não foi não foi de cabeça é, quente, nervoso, não. Até porque ele reafirmou isso depois do jogo contra o Chile. E eu acho eu acho só perigoso, né? Porque vocês sabem que falar de arbitragem, essas coisas assim, principalmente sobre a entidade pode gerar punição. Não sei se a Comebol vai ter a cara de punir o Messi para uma Copa América na Argentina, mas é, a gente sabe, jogadores grandes já foram punidos por causa de, de fala sobre arbitragem e tal. O Neymar mesmo vai cumprir três jogos de suspensão na próxima Champions League, por causa da, da polêmica lá contra o United na última, sendo que ele nem estava em campo, ele conseguiu se meter nessa polêmica. E é isso, acho perigoso pro Messi. É, me incomodou um pouco por ser muito fã dele dentro de campo, tem que ouvir o cara falar que tá comprado e tal, mas eu entendo a, a fala dele, entendo que ele quis se aproximar do torcedor argentino também. E os torcedores argentinos estão adorando, né? Talvez tenha sido a pior Copa América do Messi pela Argentina, mas é aquele que ele sai mais na, nas graças do povo, assim. Então, é isso que importa, né? É, então, bora e, seguir. Mas, aqui, assim, acho... em, em
2: relação à hipocrisia que o Savane até citou, assim, cara, acho que nenhum jogo, principalmente o Messi, ele não tá preocupado com o que tá acontecendo aqui na. Quando ele sai aqui do Brasil, acho que ele já não está nem mais aí porque que está acontecendo aqui. Então, acho é... que ele nunca viu
0: um jogo de libertadores, então.
2: Sim, claro que não, falar, tipo o cara assim, falar isso a, ele nunca assistiu. A Comebol, a Comebol só prejudica os clubes brasileiros. Acho que acho que distancia um pouco do que ele estava querendo dizer. Ele, tá, ele, ele foi prejudicado, então ele queria combater nessa competição a, a arbitragem. Né? Na competição que ele foi prejudicado. E o jogador também, quando ele é beneficiado, por exemplo, no Barcelona, que também não tem nada a ver com a Comebol, o é, jogador vai lá para... Para parabenizar uma arbitragem, para passar pano para um juiz que ajudou ele. Acho que é óbvio, isso é, qualquer dirigente, qualquer entrevista que você vê de futebol, o cara só vai reclamar quando fere ele, quando ele é prejudicado. O Messi não vai ser diferente disso, não vai. É, até porque ele é um cara que quase não fala. Então, é, quando ele não fala o necessário, ele não vai falar nunca. Então, acho que assim. É, ele ter falado pela primeira vez é, é muito importante para a imagem dele ser fortalecida.
0: Ah, é, o, o que eu acho assim, desse discurso, só para finalizar esse ponto aqui, é que o, negócio, o que mais me incomoda essa questão de ah, o jogo está comprado, o campeonato está comprado, é isso, isso, isso. Não, mas a arbitragem é ruim mesmo. E a gente sempre bate nessa tecla, né? não vai existir uma arbitragem perfeita nem com vídeo, até porque o VAR não apita jogo, né? o VAR é só um monte de árbitro que erra olhando um videozinho que é para ajudar eles. Se eles erram, aí a culpa não é do VAC, a culpa é do, do árbitro incompetente, óbvio. Mas, enfim, é, só para esse papo de teoria da conspiração, que é chato, pacete, a gente não ficar falando disso. Então, bora passar para o próximo tópico, até porque ninguém gosta de falar de arbitragem, a gente já fala muito. E vamos falar de futebol. O que, que a gente pode esperar, então, da Argentina para a próxima Copa América? Então, Savani, o que, que você acha?
1: Cara, assim, é... foi mais uma Copa América fraca para a Argentina. Tiveram ressalvas, né? É... Como o Paredes, o Foyt, o Depolo, o Lo Celso. Mas primeiro tem que ver se o Scaloni vai continuar no comando técnico, né? Eu acho que é uma questão um pouco delicada é fazer um prognóstico sobre a Argentina, porque uma coisa deve mudar do nada. E tudo que a gente analisa, que a gente pode fazer de prognóstico aqui, pode ir por água abaixo mas em relação falar mais sobre o Messi é, ele vai jogar em casa depois dessas, dessas declarações desse posicionamento dele ele ganhou ainda mais o carinho dos argentinos porque achava difícil o argentino não gostar do cara visto que ele é o maior artilheiro da seleção e tudo mais é um dos maiores da história do futebol argentino se não for o maior mas vai ser legal ver é, como vai ser em relação ao emocional da Argentina jogando em casa porque deu para perceber que deu uma mudada dos tempos para cá, né? Eles, eles não sucumbiram assim ao fundo do poço, da mesma forma que dos fracassos anteriores, né? Como a gente falou também no, no episódio anterior. É, o que fica de alento é que assim tem tem é, bons jogadores, como sempre teve em todas as, a, as suas gerações, todas as suas competições, mas vamos ver quem vai comandar o time. Eu acho que tem que haver renovação, principalmente na zaga, acho que eu também já não tenho condição alguma de ser titular dessa seleção. O Pezella é um jogador bem ok, não creio que é nível seleção, assim, titular. É... Vamos ver, né, porque se a gente não tem um técnico, assim, de fato e consolidado para comandar a seleção, para ter esse trabalho, a gente não tem como analisar, não tem como falar, a gente não vai jogar de tal forma, tal forma e tal forma, não vai ter como eu creio que escalonifique pelo menos até a Copa América na Argentina. Né? É apenas uma opinião chutando assim no escuro. E eu acho que a Argentina, motivada por estar jogando em casa, vai fazer pelo menos algo superior ao que fez no Brasil, na minha opinião. É, vai, vai pelo menos é, fazer com que a vontade prevaleça a organização. Lucas, complemente. É,
2: eu, como eu até falei na no jogo quando tem meu jogo do Brasil Argentina no podcast é... eu acho que é... a Argentina ela sai muito mais fortalecida da Copa América do que ela entrou é... porque ela viu jogadores com uh... o torcedor argentino viu jogadores com muito potencial que já apresentaram muito futebol nessa Copa América Sabrina até falou alguns o Paredes, Depaul o Loscels o são jogadores de um setor que a Argentina sempre foi muito foi sempre a maior deficiência da Argentina é, foi muito, muito o, o, o motivo do, dos fracassos anteriores da Argentina foi por não ter um meio campo tão interessante que a, a, a geração da Argentina era muito boa, essa última mas era muito desatacante, era muito concentrada no ataque então você para fazer uma transição você precisava de um meio fortalecido, de um meio muito muito sólido e eu acho que hoje você, dando sequência depois a Lo Celso, a Paredes você, é, o, a Argentina vai conseguir é, tirar muito bons frutos disso é, ainda, ainda tem o Lautaro Martínez que fez uma ótima Copa América surgindo para fazer uma para ajudar o Messi no ataque, então você ter, ter tantas peças assim para o futuro e ainda com o um, um, que eu acho que é talvez a coisa mais importante que é que é um psicológico renovado você tem hoje jogadores que não faziam parte dos do, do trivice né? da, da Argentina que foi foi vice da, da Copa do Mundo em 2014 foi vice da Copa América 2015 e 2016 então você, não, você ainda tem o peso de não ter conquistado ainda é, uma, um título desde 93, mas é, você também não carrega o fardo de ter fracassado nas últimas, é, nos últimos torneios pela seleção. Então vai ser muito importante para esses jogadores evoluírem junto com a seleção. É, eu acho que é muito importante também já começar a pensar em um novo nome para o comando técnico, até porque você tem esses jogadores a, a, a seu favor, mas... Você precisa ter um ter um coletivo interessante para ter um coletivo interessante. acho que o para fazer essa transição da Argentina não é o um nome mais não é um nome ideal. É, acho que ele foi importante para convocar os os jogadores que até citei aqui os jovens talentos para ganhar já cancha para as próximas competições. Mas para ele voltar para a Argentina voltar a competir para fazer essa transição de gerações você precisa ter outro técnico e acho que a Argentina já é bom começar a pensar e eu vejo até um, um bom futuro, cara. é muito difícil você falar da Argentina também, porque é, como o Brasil né tem tem uma, uma entidade por trás, que é a África, que é muito corrupta também, que, é muito, que prejudica muito a seleção, mas em questões assim dentro de campo, é, eu acho que a Argentina saiu se saiu bem ainda nessa Copa América, se saiu melhor do que se esperava até. É, e, e vendo um futuro assim, eu vejo até com, com bons olhos a Argentina.
0: Então, bora seguir aqui as nossas projeções para o futuro das seleções mais por hierarquia aqui de seleção na América do Sul é, acho que depois da Argentina a gente pode trazer o Uruguai que fez uma Copa América ok na prim... ok não a Copa América boa na primeira fase né tirando um empate contra a seleção japonesa mas acabou caindo nos pênaltis já nas quartas pro Peru e foi uma decepção sim porque tem bons jogadores tem um técnico que faz um belo trabalho há muito tempo já mas parece que faltou alguma coisa pro Uruguai e, Savani, o que, que você acha que faltou Para essa seleção uruguaia?
1: É Difícil falar o que faltou Mas acho que faltou mais a competência mesmo Porque você pegar Para ver o jogo contra o Peru O Uruguai jogou, não jogou mal Criou várias oportunidades Cavani, Soares perderam grandes oportunidades Tiveram gols anulados Então eu creio que nesse caso pode ter sido azar Só que isso, e, e você, não, você com um time desse, você não pode depender somente de azar, né? O Uruguai tem uma geração muito boa de jovens jogadores, tem o Valverde, o Jiménez que é jovem ainda, o próprio Arrascaeta, por que não? Tem o Maxi Gomes, enfim, tem jogadores uruguaios muito bons surgindo. Então cabe ao Tabares, né? Nesse, nesse, nesse finalzinho de carreira aí que ele resta, porque o bichinho tá. não aguenta nem ficar mais em pé do banco de reservas, um, um dos maiores técnicos do futebol sul-americano, por que não? É, cabe a ele a, a meio que mesclar, começar a colocar os jovens também para jogar. O Valverde joga no Real Madrid, então é um cara que não tá no Real Madrid à toa, não é qualquer um que joga no Real Madrid hoje em dia, entendeu? Então, eu acho que falta mesmo é, é saber fazer essa mescla. É colocar os jogadores para ajudar ali o Soares e o Cavani, que são fundamentais para a seleção, apesar de tudo, apesar do Soares vir num péssimo momento, é, vir temporada muito mal, é, o Cavani também ficou muito tempo machucado e tudo mais. Mas, assim, eu acho que não é o, o fim de tudo, né? E eu acho que o Uruguai vai continuar sendo um time que vai brigar por coisas grandes, não só na, na, na América, mas também competições como a Copa do Mundo. Mas vamos ver em relação à geração, né? Porque tem muitos jogadores que já estão com a idade bem avançada.
0: Uhum. É, é, na eu... minha opinião, o que mais faltou para o Uruguai. Né, questão de jogador assim foi a atuação dos pontas mesmo é, esperava bem mais dos pontas uruguais arrascaeta para mim não entregou o que podia entregar não sei se pelo esquema do tabares que não ajuda muito ele mas é estranho a gente vê pouco ponta né jogador que atua pelo lado assim agudo como tem no Brasil na Argentina surgindo no Uruguai é, pelas pontas o Uruguai jogou com o Nandes com Arrascaeta que não são é, tão dribladores assim agudos não são mais jogadores com bom passe boa, bom controle de jogo mas, enfim, Lucas, pode seguir aí sua, seus prognósticos e análises. Cara,
2: eu acho que pro Uruguai, infelizmente, até porque é um cara que eu sou muito fã, eu acho que já, já era bom também começar uma, uma transição na, no comando técnico. Você, acho que a geração pede e precisa de um, de um estilo mais ofensivo. Eu acho que o, o Tabares conseguiu muito no passado trabalhar, trabalhar muito bem com o que ele tinha, se virou muito bem porque ele não tinha realmente peças que possibilitassem ele a atuar de uma forma mais ofensiva, mais controladora de, de partidas. Eu acho que hoje é, o time do Uruguai ele precisa de, de, desse estilo. Precisa ser uma equipe que, que, que sufoca mais o adversário. É, então seria muito bom para o Uruguai e também para o Tavares, que está muito velho, coitado, é, já, já passar o bastão para outro treinador, eu já não sei quem, é, tem, que, tem que realmente pesquisar, tem que ver quem poderia fazer essa transição melhor, mas eu acho que o time precisa ser mais ofensivo, o time precisa é, jogar de uma forma que controle mais o jogo, pelo estilo da, dessa geração. Você tem jogadores como o Bentancur, que eu sou muito fã, que é um cara que consegue fazer uma saída de bola muito boa, é um cara que, que chega muito bem na frente, o Nandes que combate muito bem meio-campo, a Rasqueta que é um cara muito criativo, Valverde que consegue unir também é, qualidade com, com intensidade no campo, é, você ainda consegue fazer a mescla com os jogadores que são jovens, com os, os mais experientes e jogadores experientes ainda tem tem, tem, tem cancha ainda, ainda tem, tem o, que, o que oferecer ainda para a seleção, Cavani e Soares estão velhos, mas eles ainda tem muito a oferecer a seleção, o Godinho um, um dos melhores zagueiros do mundo ainda então você tem um time muito bom eu acho que precisa realmente fazer uma transição no comando técnico acho que Seria o ideal, assim, um estilo de jogo diferente e condiz mais com a geração atual. Eu acho que o Uruguai ainda está muito preso é, ao Uruguai de sete anos atrás, oito anos atrás, que precisava atuar de uma forma mais conservadora, porque não tinha os jogadores necessários para atuar de é, uma forma mais ofensiva.
0: Então é isso, né? Fechamos aqui com as três principais seleções do continente, é, que fizeram a uh, Copa América, assim, dentro do aceitável, né? Eu acho que a gente tem que ponderar também que perder a Copa América não é o fim do mundo, assim como ganhar não significa que você é o melhor time do mundo, né? A gente tem que parar de ser tão desesperado e resultadista nesse ponto. Assim como se o Brasil perdesse não seria a tempestade de copo d'Água, como provavelmente iriam fazer, mas como ganhou, é bom que traz tranquilidade e tal, mas enfim, as seleções vão estar prontas para a próxima Copa América, eu acredito que as três ainda vão seguir como favoritas, nessas né? Essas três que a gente falou. Então, como toda competição que acaba, a gente pode montar aqui a seleção do campeonato com jogadores que foram os melhores. Então, bora fazer um bate-bola aqui rapidinho para decidir e montar a nossa seleção do sem-clubismo aqui, aqui da Copa América 2019. Então, acho que o goleiro é indiscutível, né, a Alisson? Vocês estão comigo
1: também, né? É, sim. É. Uma ressalva para o Gatito, né, o Gatito fez uma excelente Copa América. Foi o goleiro sim, que é fez mais defesas aí. Ganhou os 4.69 Demets que teve no jogo do Paraguai.
2: Em todas as boa. partidas que ele jogou, ele ganhou o melhor
1: goleiro então, Mas é, acho que o Alisson é pra... foi mais menção seguro, rosa. né? Então, é, foi merecido pro Alisson ganhar o melhor goleiro de tudo, mas missão honrosa pro Gatito. E
0: lembrando que o Alisson também ganhou é o melhor goleiro da Premier League e da Champions League. Então, um ano absurdo aí do nosso goleiro brasileiro. É, também fazer uma missão honrosa pro Galhese do Peru, que tudo bem que a Copa América inteira não foi boa, mas o mata-mata dele eu achei bem digno. É, principalmente o jogo contra o Chile nas semifinais. Então, e pegou o do Soares, jogo, Soares também,
1: né? Foi, ele foi, pegou três pênaltis na Copa América. Foi do Jesus, a mãozinha russa na Copa América e... dele. Foi, ele Jesus pegou Soares três pênaltis do Vargas. Né? Parece, que o jogo contra, 3 parece que o jogo contra o Brasil foi meio que um divisor de águas para ele, né? Ele meio que acordou assim. É
0: isso. Então agora lateral direito: impossível não ser o craque hum. da competição, Daniel Alves. É indiscutível, melhor jogador do campeonato. Inclusive, a gente pode falar disse no final, né? Mas para mim é indiscutível. É, é teria é... que falar. O é é o mais unânime.
2: do Brasil junto com o jogo Thiago é mais Silva. regular, mais é, é regular. Próximo aí, né?
0: Ele então... foi bem.
2: Todas as partidas sem exceção.
0: Zagueiros é até difícil falar da defesa porque o Brasil tomou um gol nesses jogos e foram seis, né? Então acho que o Thiago Silva tem que estar para mim. É, fez a Copa é América impecável, mais uma competição. Cara. é... Tirando a Copa América de 2015, eu não lembro uma competição que o Thiago Silva tenha tipo assim entregado um jogo <risos> pro
1: Brasil, tipo uma falha assim grotesca, né? Cara, o, o pior, o pior é que o Thiago Silva com o mão dentro da área é um negócio complicado, né? <risos> que oh, de novo cara. aconteceu. Dessa vez eu não achei que foi pênalti, mas assim é impressionante como o cara dá azar com essas coisas, né? Mas para mim é. assim, a dupla de zaga da Copa América foi Thiago Silva e Marquinhos pra mim poderia colocar um Jiménez ou o Godin, que fizeram um gr uma grande Godin. competição também, mas eu, eu, o Marquinhos jogou demais também, eu acho que a dupla já vem entrosada do PSG, foi uma das responsáveis também pelo, pelo Brasil ser a segunda melhor defesa da, da competição.
0: Uhum. É, o Gustavo Gomes também fez uma Copa América, porra, absurda, né? Pro... Nossa, eu
1: deixei passar batido
0: batida, né? Putz, tô me sentindo mal é, agora. Pois é, I... Assim, talvez não tivesse vaga porque saiu muito cedo, né, nas quartas, mas, pô, tem que falar da Copa América que o Gustavo Gomes fez, porra, muito bem em tudo que
1: coube a ele, né, então todos os jogos o Gustavo Gomes foi muito bem. É, no próprio jogo contra o Brasil, é... né, ele perdeu o pênalti, mas, porra, dos responsáveis pro Brasil não ter feito o gol também naquele jogo. Sim. Contra a Argentina também, muito bem muito na fase bem, de grupos. Verdade.
0: Então... É isso. Menção rosa para Gustavo Gomes. A gente escolheu outro zagueiro? Por mim, pode deixar ele.
1: É, Godinho. é eu, eu, eu falei do Godinho e Marquinhos, né? Mas eu, eu na minha, minha dupla, é a brasileira. Vou colocar o Thiago Silva é, e o Godinho. Até difícil
0: tirar o Thiago Silva e o e Marquinhos, né? Também. Mas o Lucas falou do Godinho também, muito bem. É, agora, lateral ah, esquerdo. É. Um pouco difícil, né? O Brasil trocou duas vezes de lateral esquerdo. Teve o Trauco também, que Pô, a galera tá colocando como um dos melhores da competição, mas nos jogos contra o Brasil eu achei ele bem... Eu, eu, por falta de opções, colocaria o Felipe Luiz, que enquanto jogou, jogou muito bem pela seleção brasileira. O Alexandre entrou, é, teve um problema ali de início, né, contra a Argentina, teve um pouco de desentrosamento, principalmente com o Cebolinha, não ajudou muito, mas, enfim, jogou bem na, na final.
2: Gostei da e... Aleixão da final. Gostei também. Com a Cebolinha, né? Ele tá fazendo pode. essa passagem
0: muito bem. Não, ele jogou bem na final, jogou. Só na, na, na Semi que deixou um pouco a desejar. Mas, uma parada também que a gente pode falar, que eu acabei deixando passar, me surpreendeu muito, até foi o Foif improvisado na lateral direita, o zagueiro da Argentina, jogou muito, acho que vale a pena a gente falar dele também. Anulou o Cebolinha, e, enfim, foi um dos pilares aí, pra, dessa nova Argentina, ele tende a ser. Né, é, né, só me sentindo
2: mal agora, porque Sentindo mal por ter falado da geração lá e esquecido do Foz, cara. Nossa, ele também é outro que talvez tenha sido a melhor surpresa da Argentina na Copa. Em todas as partidas que ele jogou, ele foi aí, muito bem. É outro cara que pode dar na zaga aí, que é o principal, principal ponto negativo da Argentina, que, pelo amor de Deus. No tamanho de pesela, é impossível.
0: É isso. Então, volantes agora. Eu, Na minha opinião, eu ficaria com a volância do Chile. Vidal e Arangues, pra mim, foram muito bem. E, para mim, eles têm Gostos. que estar
1: tá aí nessa seleção. Paredes cara, também poderia. entrar. É isso que eu ia falar. A minha é Paredes e Arangues. Acho que o, o Paredes foi um dos pilares da Argentina nessa campanha aí, aos trancos e barrancos. Ele jogou bem todos os jogos, então... É, foi foi uma, uma negócio de afirmação para ele em si, né? Visto que já, ele já foi convocado outras vezes, mas era pouco utilizado. Ele e o Arangues, principalmente o Arangues, que, cara, a multa dele é 8 milhões de euros no Bayern Leverkusen. Não é possível que ninguém vai atrás dele após essa Copa América exuberante que ele fez.
2: O Bentancur também que foi bem demais. Então, é, jogo? é difícil falar dos caras que foram eliminados cedo, né? Entre aspas, nas quartas, mas o Bentancur em todas as partidas que ele atuou,
1: na verdade, o Bentancur é um monstro, né, cara? Assim, acho que o que falta... a gente tá falando da renovação do Uruguai, assim, voltando aquele assunto brevemente só, o que o que não falta o Uruguai é meu campista bom e novo. É. Então, Exatamente. acho que isso não será um problema para eles. Boa. Então, acho que a gente
0: fechou com Paredes e Arangues. Arangues também empatado com Firmino em assistências. Foram três durante a competição. Os que mais deram assistência para gol. E agora a gente faz num 4-2-3-1, né? Fazer uma, uma trinca de meio, meio atacante. De... Né? <risos> Como todos os técnicos do Brasil praticamente jogam, né? Então,
1: pontas. Cebolinha, tem que estar. Cebolinha tá. Jesus. Jesus? Eu assim, eu, eu 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 acho acho meio foda assim, tipo, Deixar o Sanches de fora Que ele fez uma competição é, excelente Mas cara, se não fosse o Gabriel Jesus O Brasil particularmente Não chegaria na final ou não ganharia o título Porque ele participou de todos os gols Do Brasil no mata-mata Então acho que foi de uma importância absurda E o Everton foi o artilheiro da competição Então acho que nos extremos não tem muito o que fugir Na minha opinião os dois Mas uma ressalva aí pro Sanches Que fez uma grande competição
2: eu fico na dúvida de escolher o mais decisivo ou o mais regular. O Sancho eu achei bem mais regular durante toda a Copa América. Ele foi bem em todos os jogos que ele atuou também. Mas o Jesus, ele deixou muito a desejar até o jogo contra o Paraguai. Aí contra a Argentina e contra o Peru, ele desandou. É... Acho que eu vou ficar com o mais regular, cara. E apesar do Jesus também né, ter salvado o Brasil nessas últimas duas partidas.
0: É, é complicado a gente deixar o Jesus de fora Pelo que ele fez nesses dois últimos jogos Mas Jorge. se você pegar o recorte da competição inteira Aí é. eu acho O recorte é. da competição inteira não O recorte tem que ser uma coisa pequena Mas se você pegar uma competição inteira é. Eu acho que é. o Copa América do Sanches foi, foi mais regular do Que do Jesus Embora eu tenha a certeza que o Jesus é, Fez uma, uma excelente reta final o Que não tire nada o brilho dele Ficar de fora da, da seleção é, Mas eu fecharia com o Sanches também Sim. Já pedi desculpa pro Jesus no, no último programa. Então nem me cobrem disso no Twitter. Teve gente que veio me cobrar. <risos> então, nosso meia de armação. Vamos fazer o Coutinho? Brincadeira, galera, o Coutinho.
1: Pode é, estar na bola de lá. isso competição. aí Cara, pra mim o Ramos é, é Rodrigues, velho. Que... Hum, é, interessante.
2: O Coutinho foi, foi bem na final, tá? Vamos
1: omitir. É, tirando ele as decisões erradas ali, os contra-ataques que ele matou, foi bem mesmo. Tá maluco, ele bastava. matou contra o contra-ataque demais, pô.
2: Não, eu achei muito bom o primeiro tempo dele. Depois é muito difícil, é. Jogar com, como eu disse, jogar com a menos prejudica muito a criação da equipe, mas...
0: Ah, é, ele tava, tava saindo dentro pro um golzinho de direita. Sim, ele
1: cortava ele e alguém travava, cortava. Três vezes
2: então. ele fez essa jogada dele clássica e eu, nossa, tava
1: com ódio... Cara, eu sei que era, acho que era o Gabriel Jesus, né, mas duas jogadas assim, umas jogadas Sim. idênticas, cara, tipo, o cara tava sozinho no bico da ah, grande não, área cara. e ele quis dar mais um corte e enfiou no rabo a jogada, complicado, ele Foi. também não se ajudou muito, mas pra mas, mim, não, assim, mais por falta de opção do que outra coisa, o Rames pra mim, fez uma competição absurda até eu cair pelo Chile, é, a gente poderia até falar gente, do Messi, que tudo... jogou bem na semifinal, mas o... Acho que é o que a gente tá falando é da competição inteira, então o Rames Rodrigues até ser eliminado, para mim foi maior que o Messi, então minha vota vai é no Rames.
2: Pode também colocar um, em vez de colocar, pode colocar 4-3-3 e coloco o Vidal também, no lugar do Rames, em vez de colocar um 10 clássico, coloca 3 no meio campo. É. Como o Chile é.
0: jogou. Faz mais Só sentido, faz, inclusive.
2: Vidal também Ou foi
0: muito bom. o 4-2 com dois atacantes 9, né? E pode botar Jesus e Guerreiro, talvez.
2: E o Lautaro?
1: Pode também, é difícil, é difícil fazer isso. O Taro não foi melhor que Guerreiro e o Firmino pra mim, não. Ah, não sei.
2: Agora, se for escolher só um, eu ficaria com o Firmino.
1: Eu colocaria o Firmino recuado e o Guerreiro, foda-se. É, não sei. Os dois foram muito importantes, né, cara? Tipo, o Firmino deu três assistências pra gol, fez gol na semifinal... Então, foi o cara que mais participou de gol. E, porra, o Guerreiro, cara, o Guerreiro é o pilar da, da do Peru, né, mano? Ele é o símbolo desse desse time. Fez mais um bom jogo. O cara, porra, é um privilégio pra gente, assim, assistir um cara desse no nosso campeonato. Eu sou muito fã do cara, admito, posso até estar exagerando, mas... Eu gosto muito dele mesmo, porque você... É um cara que dificilmente perde a bola quando tá no pivô, assim. É um cara que é muito inteligente sem a bola também, abre muito espaço pros companheiros tendo que jogar com flores de um lado, sem o Farfan do outro que perdeu a Copa América por lesão. Então, acho que a missão dele foi muito complicada. Então, pra mim, ele tem que estar na seleção. O, 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 o companheiro dele aí, a gente se vira pra achar. Eu
0: também acho, não tiraria o Guerreiro, não. É, o Firmino foi o jogador que mais participou de gols, é né? importante falar isso.
1: Eu
2: não
0: Já. o Lautaro
2: também, não. O cara Lautaro foi basicamente o principal jogador da, do, do ataque da Argentina.
0: Ele... Pô, a gente pode criar uma seleção com 15 jogadores aqui pro você incluir nosso eu... mesmo. <risos> pode
2: esquecer esse negócio de seleção, a gente está destacando, a gente está colocando o destaque da competição por cada posição. Acho que é mais, é mais legal falar dessa forma.
1: Fazendo então uma coisa ser...
2: sólida, assim. assim ah, um pouco... Destaques individuais. Isso. O Altaro eu gostei muito da Copa América dele. Quando o Messi não apareceu, ele tava fazendo praticamente tudo no ataque. É um cara que. É uma surpresa muito boa pra a Argentina. Aguero também, eu vi, vi muita gente criticando ele, achei que ele fez uma boa Copa América também. É, todos a, ele participou de muitos gols, Ele fez, fez dois, participou de, acho que deu duas assistências, não estou enganado agora.
0: Então. É, Aguero foi ficar... vice-artilheiro da Copa América, né? tem que falar disso. É, ele mais <risos> 58 jogadores
1: ontem. com dois gols. <risos>
0: Tiveram 14 vice-artilheiros da Copa América, muito bom. É, mas, pô, acho que é isso, né? Cara, só queria destacar uma parada, foi a movimentação do Firmino no segundo gol e como ele se entendeu com o Gabriel Jesus, quando ele rouba a bola do... Eu não lembro quem estava com a bola do Peru agora, mas o Jesus corre para a referência, o, Arthur, o Firmino rouba a bola, né, toca, e o Firmino abre na ponta e o Jesus corre para a referência, puxa o lateral. E é muito legal ver eles dois se entendendo, né? Os jogadores, como o Savani falou, que eles se complementam muito bem no ataque e no começo eles batiam um pouco de cabeça ali mas estão cada vez mais ganhando entrosamento e talvez seja uma boa dupla para esse ciclo de Copa do Mundo então,
1: acho que é isso de jogadores, de peças individuais assim. a gente falou bastante falou é, e falar de, de, de técnico, né Gareca menção honrosa, aí, é o excelente é, trabalho é, dele, espero que um dia ele volte para o meu time num projeto decente né? não aquela merda que fizeram com ele muito fã dele deu uma entrevista muito sensata também né? no, depois do jogo Bom tom, time muito competitivo. Fui semifinalista no primeiro ano de trabalho, foi para a Copa do Mundo, finalista de Copa América. Então, um abraço aí, Gareca. Se você estiver escutando esse podcast, sou seu fã. Boa. Então, para
0: mim, o Gareca foi o melhor treinador da Copa América. O Tite, tudo bem, teve o um melhor desempenho, melhor resultado. Melhor desempenho, assim, né? De um modo geral. Como a gente falou em números. Mas o Gareca, pelo material humano que ele tinha, foi, para mim, o melhor treinador. E também é. falar do trabalho do Rueda, gostei muito do, do que vi do Chile. É, tudo, deixou um pouco a desejar, confesso, contra o Peru. Acho que o Rueda só fez uma uma mudança no time, né? morreu com duas substituições, se não me engano. Mas o Chile me deixou bem satisfeito assistindo. Eu não esperava muito desse time envelhecido já, cansado, é, para não chamar eles de velhos. Mas <risos> gostei do, do Chile é, na Copa Velha. Então.
1: É, foi, foi meio que surpreendente, né, porque a gente não imaginava o Chile, tipo... Fazendo bo umas boas atuações. assim.
2: Acho que quando a gente imaginou o Chile né, favorito, ele perdeu.
1: É, foi lá e tomou um ataque do Peru. Verdade. A gente deu confiança, Exato. aí caíram cedo. Não, o Chile
0: tem que ser assim. Quando ele chega com confiança, não dá errado. Isso é a prova. Já está aprovado. Até perdeu da Argentina. Conseguiu é. essa passagem.
2: aí. <risos> tem que ir comendo pelas beiradas.
0: Exato. Então é isso, né? De Copa América ano que vem a gente volta com mais podcast especiais, mais textos especiais de Copa América Então competição, na minha opinião, deixou a desejar o balanço final é esse nível de, de futebol nível de arbitragem, nível de gramado nível de preço de ingresso mas a gente é, nada, se diverte assim, é, é nada que a gente não esteja acostumado com a Comebol, né? foi tudo uma grande <risos> merda mas mesmo assim
1: é, a competição foi legal de assistir assim mas, é, como sempre, uma
2: Mata, organização, mas é legal.
1: uma organização pifa porque assim, se você falar de várias você tá xingando a Varza, né? Então, como é boa aí, é uma, uma, uma organização, uma, uma competição muito horrível aí, mais uma deles, né? Fora é. que vem Libertadores Dois. e Sul-Americana por aí, final única na Casa do Chapéu. Então, se o seu time for pra falar da Libertadores, você vai ter que ir pra Santiago, cara, que não faz nem fronteira com o Brasil, beleza? Essa aí é como é bom.
0: Fica indignação. O time nem joga Libertadores, então tô tranquilo.
1: É, o meu não vai ganhar de novo mesmo, então foda-se. <risos> já começou a fazer Fazendo a zica também. reversa aqui, né?
2: Inclusive, muito bom que o Messi botou a pressão. Agora o juiz vai roubar todos os brasileiros. O meu time não tá jogando. É como
1: mais. se isso já não acontecesse, né? Mas tudo bem.
0: Vai roubar
2: mais ainda. <risos>
0: então é isso, velho. Até ano que vem, Copa América. Fiquem ligados aí que o Luiz vai começar com, com mais posts sobre o futebol internacional, de janelas de transferências, enfim tudo começando. Então, obrigado a todo mundo que ouviu, sigam aí acompanhando e mandando feedbacks, mandando comentários e participando com a gente pelo Twitter ou por qualquer outra rede social. Valeu, um forte abraço e até os próximos episódios.
1: Falou! É nóis.